It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Om kun 12 år vil vi lukke for salget af nye diesel- og benzinbiler. Fem år senere, altså om 17 år, skal hver eneste nye bil i Danmark være en elbil eller en anden form for nuludledningsbil. Det vil betyde, at der i 2030 vil være over en million hybrid el- eller tilsvarende grønne biler i Danmark. Lars Lykke Rasmussen vil have flere elbiler på vejen, det sagde han her i klippet. I 2030 skal der være en million elbiler på vejen, og der skal ikke sælges nye benzin- og dieselbiler. Fra 2035 må der kun købes elbiler og nul udledningsbiler. Med den målsætning overgår han Socialdemokratiets mål om en halv million elbiler på vejen i 2030, og han har nu det samme mål som de radikale. Men hvordan er målsætningen i det land, hvor mange danskere køber sine biler fra, nemlig i Tyskland? Det ser vi på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og jeg har fået Claus Krav, Europa-redaktør på mandag morgen med mig i studiet. Og Claus, hvis vi nu lige til at starte med at kigge på den her udmelding, som Lars Løkke er kommet med, hvordan er den blevet modtaget i udlandet? Jamen, øh, den er blevet viderebragt af Reuters, af Bloomberg, øh, CNBC og, og mange forskellige andre øh, førende internationale medier. Så, så det er helt klart en beslutning fra, fra statsministerens side, som giver sig den kontant positiv afregning øh, i, i det globale billede. Okay. Hvis vi så prøver lige at kigge lidt på eksempelvis Tyskland, fordi det, det, du, du ved en, en svært masse om, om det her område. Hvad har tyskerne og er målsætningen lige på det her område med elbiler osv.? Jamen, tyskerne har indtil nu kørt med, kan man sige, kørt med en målsætning på en million biler på de tyske veje i, i 2020. Men det når de ikke. Forleden dag kom der sådan en statusrapport fra deres nationale platform for elektromobilitet, hvor de gjorde rede for, hvordan udviklingen var. Og her konstaterer de, at man først i 2022 vil nå det mål med en million elbiler på de tyske veje. Okay, nu, man, man, man kan jo sagtens købe andre biler end tyske i Danmark, men jeg, men jeg har læst i FDM, at i første halvår af 2018, så var hver syvende købte bil i Danmark en Volkswagen. Er tyskerne så også klar til at levere elbiler til Danmark, når vi nu har fået den her målsætning om, at det skal vi have meget mere af? Jamen, man kan sige, at øh, den tyske bilindustri har populært sagt fået et dieselchok, som har gjort, at de nu er begyndt at satse meget målrettet og rigtig mange penge på at komme ud med, med rigtig mange elbiler. Jeg tror, det er 35 modeller, de, de har nu øh, til sammen, de tyske producenter, og allerede i 2020 vil man være op på 100 forskellige modeller. Mm. Så der er rigtig meget i pipelinen, og det er jo noget, som man, man er begyndt på, fordi man virkelig blev taget med, med fingrene i dieseldåsen der i, i 2015, hvor det simpelthen blev afsløret, at man jo havde snydt med, med hvad skal man sige, miljøanalyser på, på, på dieselbilernes udledning. Der er en målsætning fra, fra Danmark om, at man skal, man skal først rigtig gå en gang med det her elbilsmarked, når tyskerne ligesom kan levere priser, der er konkurrencedygtige til det danske marked. 
Ja, der er faktisk en lidt sådan deltigende, ret bred politisk forståelse i Danmark for, at det med elbilerne, der kommer Danmark ikke til at være first mover. Fordi øh, resonemanget fra dansk side er, at det kan sådan set bedre betale sig at putte vinden ind i varmen, i stedet for at putte vinden ind i bilerne. Danmark står med det øh, politiske opgave, at man skal opfylde nogle klimamål i, i de her sektorer, som populært sagt er biler, bønder, boliger. Og der har man så gjort op fra dansk side, at, at det vil være smart at putte vinden ind i varmen, og det gør man så ved at lempe afgiften på, på elafgiften i forhold til, til de her varmepumper. Øhm, og omvendt har man så besluttet, at øh, vi venter og ser lidt indtil, at den tyske produktionsmaskine, for så vidt angår elbilerne, den rigtig kommer op og rulle, og dermed man får de, de prisfald på elbilerne, som alle kan se ligger i virkeligheden ikke ret langt ude i fremtiden, men, øh, men det vil være dyrt ligesom at gå all in nu. Ja, ja det har man så. Man har, man har så måske kunne se ude i fremtiden nu, at det, at det er ved at, ved at ramme øh, et, et eller andet prisleje, som, som, som man kan være bekendt. Øh, men, men, men hvis vi lige bliver ved den her, den, den tyske bilindustri, så er det jo, øh, det har jo været... Øh, Altså, det har været markant, nogle markante bødesummer, de har, de har været genstand for øh, i den seneste tid. Og det er jo ikke fordi, at det, det, alle udfordringerne er stoppet øh, for dem. Kan du ikke lige prøve at sætte os ind i, hvad det er for nogle, hvad, hvad er det for nogle summer, det her drejer sig om, og hvad er det for nogle udfordringer, der ligger foran dem? Jo, men altså, det er jo, det er jo rigtig mange penge, og det er, jo, det er jo penge, som de betaler i bøder på det amerikanske marked, hvor de har snydt, øh, jeg tror, det er 600.000 kunder i forhold til, hvor, hvor, hvor ren eller hvor ikke ren øh, din dieselbil nu var. Det er en hel række stribe af retssager, der er på vej i Tyskland øh, i forhold til det samme. Øh, samtidig er der også øh, blevet afsagt en meget væsentlig kendelse fra den tyske forvaltningsdomstol, som, som handler om luftforureningsniveauet i byerne. Og her, der siger forvaltningsdomstolen, at at kommunerne skal ligesom rette sig efter de EU-normer, der er, og det har fået virkelig de tyske miljøbevægelser til til at lugte blod, så man har allerede set de første forbud mod kørsel med med ældre dieselbiler i i, øh, i Hamburg, og Stuttgart kommer med her, og Aachen øh, kommer også med her i, i januar 2019. Så alt det her, øvrigt er der en sag mere, det er så fra EU-kommissionen, hvor, hvor Margrethe Vestager øh, forleden øh, sagde, at man har mistanke om, at der har været et, kan man kalde, dieselkartel inden for den tyske øh, bilindustri, i den forstand, at man har siddet og aftalt, at vi, vi gør ikke bilerne så rene, som de kunne være blevet. Vi aftaler, at øh, vi ligger bare på det her niveau. Mm. Og det øh, mener Vestager, at det er en krænkelse af EU's konkurrenceregler, og, øh, og den har hun tænkt sig at forfølge den sag. Så, så man kan sige, at den tyske bilindustri er, er, er virkelig ramt øh, fra rigtig mange forskellige vinkler. Og det er det, der gør, at de nu kan godt se, at nu må vi hellere se at få rullet de her øh, elbiler ud i en fart. Mm. Og øh, netop det, du nævnte med de her miljøforkæmper, der var kommet igen med, med, med en retssag, det er vel også noget, der kan være med til at, at hvad, hvad kan man sige, fremskynde processen i forhold til, til elbiler. Er, er det ikke det? 
Jo, men det er jo en bevægelse, som vi ser, øh, det kan man jo også se i det seneste nummer af, af Ubrede mandag morgen, af, har vi lavet et kort, hvor der er både på landeniveau og på byniveau, hvor man har enten sat stopdato på, på kørselen med, med bestemte slags biler, ligesom det, øh, den dato, som Lykke nu har, har sat, men der er også i, i udvalgte byer, hvor man, hvor man ikke længere vil have, øh, eller man har sat stopdato på at, øh, i forhold til, til de her forurenende biltyper, ikke? Jo. Og en, en, anden, en anden ting, som der jo er, når det er, at man skal begynde at have elbiler, det er, at man, man, man kommer formentlig til at få et krav om, at man skal kunne få strøm lige så nemt på, som man kunne få benzin på. Altså, det er vel en, en meget stor opgave, der venter i forhold til at få infrastrukturen på plads? Jamen, bestemt. Altså, vi, vi skal jo, man skal jo se det her for sig, som sker med elbilerne i de her år, det er jo basically et et 150 år langt næsten paradigme, som har handlet om, om biler, som har kørt på fossil brændsel, og, og der har man så lavet, der er jo investeret enorme summer i, i al den infrastruktur, som, som har været forbundet med det her, og nu skal vi så over i, i et nyt paradigme, hvor man skal til at køre på strøm, og det er klart, der skal laves enormt mange ladestander, man skal have prisen på batterierne ned, man skal helst have hvad hedder det, ladetiden på, på, på bilerne, den skal også ned. Men øh, samtidig bliver der jo der bliver forsket enormt meget i de her ting, og der er jo der er forsøg med, hvad hedder det, sådan noget trådløs overførsel af elektricitet til elbiler, hvilket jeg sådan har svært ved at forestille mig, men, men, men ikke desto mindre. Så, så, så det er jo noget, som... Der er meget, meget store aktører, som er meget, meget interesseret i den her udvikling, og, og min fornemmelse er, at vi står sådan øh, foran en ketchup-effekt, altså, hvor vi simpelthen, at det kommer til at vælte ud med nye modeller fra, de, fra alle de store bilproducenter, og, 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 og det kommer til at... Øh, men det er klart, at det kommer til at sætte store krav også til, til offentlige myndigheder, at man skal kunne levere den infrastruktur, der skal til. Mm og man skal have den op at stå, om det så er det offentlige, der skal betale det hele, eller om det skal betales i samarbejde med, med private aktører, det skal det formentlig, men mm. øh, det, stor det, opgave. Det, det, det leder mig lidt ind til, til, til mit sidste spørgsmål. Altså, altså, der er kolossale bødesummer. Jeg synes, jeg, jeg læste en artikel, som du havde skrevet, hvor der stod 200 milliarder kroner til mm. bare Volkswagen-koncernen, mm. hvilket er, er monstrøse summer. Man kan slet ikke forstå, at de kan fortsætte. Men, men, men altså, at, at, at der er mulighed for at komme med den her elbilrevolution på trods af de øh, bødesummer og den udfordring, som der ligesom ligger? Jamen, man skal ikke tage fejl af, hvor stort et selskab øh, Volkswagen også er, hvor stor en omsætning de har, så der er ikke nogen, altså alle de analytikere, jeg har læst, de siger, at de her bøder, det er ikke noget, der på nogen måde, hvad skal man sige, øh, rammer øh, Volkswagen eller BMW eller de andre øh, mærkers, hvad skal man sige, mulighed for for at være i markedet og blive i markedet. I virkeligheden, så kan man jo sige, at det, vi ser i øjeblikket, det er jo Tesla, som jo har været elbilernes store stjerne igennem mange år, og hvor vi ser et, et frygtigt ledelsesråd, hvor grundlæggeren Elon Musk, han har været ude og, med nogle mystiske historier og har, og har senest nu fået ordre fra de amerikanske finansmyndigheder om, at han ikke længere må være bestyrelsesformand. Så der er jo et eller andet, der tyder på, at, at de gamle historiske bilproducenter, de, de har jo nogle fordele i forhold til en viden om at producere på så stor skala, som, som det er, øh, der skal til. Og, og jeg er slet ikke i tvivl om, at det kommer nu, og det er jo midt i al bekymringen for klimaet, som jo bestemt er berettiget, så er det jo i virkeligheden øh, en historisk periode, vi, vi står overfor her nu, fordi øh, jamen, der er jo ingen tvivl om, at, at elbilen den kan rigtig mange ting, og den, den vil 
give mennesket lige så meget frihed, som mm. benzinbilen har gjort. Claus Krav, vi må lave en opdatering i 2030, så inviterer jeg dig hen igen. Du skal i hvert fald takke for, at du går forbi nu her. Jamen, det var en fornøjelse. Men inden vi runder helt af, så har vi lige fundet tre historier fra Altinget.dk frem til dig. Grønlands landstyreformand Kim Kielsen fortsætter i spidsen for en mindretalsregering, der får parlamentarisk rygdækning af demokraterne, der er et socialliberalt parti. Den nye regering kommer på plads godt tre uger efter, at partien Alarak forlod den tidligere regeringskoalition i Grønland. Støttepartiet for den nye regering, demokraterne, samarbejder med radikale venstre i Danmark. Under Lars Løkke Rasmussens tale ved Folketingets åbning kom det frem, at regeringen ønsker 21 nye sundhedsfællesskaber, der skal bygge bro mellem sygehuset, kommunen og den praktiserende læge. I dag er der en tendens til, at patienten skiftevis får at vide, at det er kommunens, sygehusets eller den praktiserende læges ansvar. Derfor er der behov for, at de tre parter, som er tættest på patienten, bliver mere forpligtet på hinanden. Så vi får en stærkere nærhed i sundhedsvæsenet. Det siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby til Altinget. EU's finansminister vil gøre det muligt at ligestille vilkårene for digitale medier og papirmedier ved at indføre nulmoms for digitale medier. Med de nuværende momsregler er der en standardmoms på elektroniske publikationer på minimum 15%, hvorimod papirpublikationer ikke har en sådan moms. Det her forslag er en del af vores indsats for at modernisere momsen til den digitale økonomi og gøre det muligt for os at holde trit med de teknologiske fremskridt, siger Hartvig Løger, finansminister i Østrig, som i øjeblikket har rådets formandskab. Find flere historier på altinget.dk. Tak fordi du lyttede med til Altinget Azure, Altingets daglige podcast om politik. Hvis du kan lide vores udsendelser, så husk at fortælle om os blandt din omgangskreds, så vi kan nå endnu flere lyttere. Send en mail til os ved at skrive til podcast.altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., 